0: בוקר טוב לך, גורי. מה שלומך? לא כל כך טוב, אני יש לי, אני בכיסא גלגלים, אולי אני עוד אוכל לזוז, אבל זה בינתיים לא. יש לי כל מיני, אני לא מרגיש טוב בכלל.
1: יש מישהו איתך, גבריאל?
0: כן, ישנו בחור צילטיני נחמד, ויש לי גם 15 שעות בשבוע בביטוח לאומי יהודי שבא קצת אחרי זה, בשם יהודה.
1: ובני משפחה, גבריאל?
0: אין לי בני משפחה, אני לבד, איכשהו, איך זה יצא?
1: איך אתה חווה את הימים שלך במציאות כזאת?
0: יש לי כמה עניינים כספיים, ואני גם מנסה להדפות הקמת איזה חבר של ידידים שלי ושל עכשיו. הרבה אנשים שאני גיליתי, שאני עבדתי איתם, שהם חברים שלי כבר לא בחיים. החל מיהודה עמיחי עד עמוס עוז, אבל עדיין קיימים לא מעטים, ואני רוצה בעזרת ידידים צעירים כמו יהודה ויזן, עודד כרמלי, אני מנסה לגייס איזה גוף כזה שקצת יעזור לי, אולי מבחינה חומרית, אבל קודם כל מבחינה מעשית.
1: יתמכו ביום-יום? יתמכו כלכלית? יתמכו בחברות?
0: כן, בחברות. ויפרסמו איזה מנשר כזה. ואני גם אצטרף רשימת כל האנשים שכבר לא בחיים, שאני... היו ידידים נורא טובים שלי. אבל אתה יודע שאני יוצאתי לאור 75 קרחים גדולים של עכשיו, במשך 70 שנה כמעט. ולא יודע איך שיש לי רושם שלא מכאן זוכרים את זה. אתה יודע, בעיקר, אני חושב שאני בכלל לא קיים בשביל עיריית תל אביב. יש אולי אדם אחד נחמד שם, ניחה שיסמה, אבל... באופן עקרוני לא מתעניינים במחלקת תרבות, לא מתעניינים, איזה שום דבר, כאילו לא הייתי קיים. עוד לא מימי אבידן, ויתר, זה התחלנו נורא מוקדם.
1: כמובן, מבין כל השמות שהזכרת, צריך להזכיר את וולך ואת ויזלתיר ואת בז'רנו. האם דמיינת נכון. אחרי שבעה עשורים של, של פעילות מרכזית בתרבות הישראלית, שיגיע הרגע שתהיה לבד?
0: לא. ומה, באמת, לא כל כך, כי פשוט חליתי, כל עוד הייתי יכול ללכת, להתרוסץ. אולי פה ושם לגייס כספים, רק שלאחרונה מאוד נחלשתי.
1: אתה מרגיש שזנחו אותך, גבריאל?
0: כן. אבל לא מצד ידידים צעירים. יש כמה ידידים, תראה, שאני מאוד מקור... שהם מקורבים אליי ואני מקורב אליהם.
1: אתה חושב על החברים שכבר אינם, על עמיחי ועל עוז ורבים אחרים?
0: בוודאי. וזרח ואבידן, ויונה וולח ואייב הורוביץ, ורבים אחרים. אני מאוד מרגיש את ספריהם הראשונים בדרך כלל, כמעט ראשונים. גייסתי כספים, רצתי, ושטו. ואני בא בעצם כילד מפולין.
1: אתה עלית לישראל על ב-1946, וכמובן... בדיוק. וזה אפילו
0: הגודה שלי, שבדירה שלהם, שעכשיו רוצים לפנות אותי ממנה, אני יושב.
1: בוא נאמר מילה, ברשותך, כדי להסביר למאזינות והמאזינים שלנו אה, אה, עד אה, לאיזה דרגה הדבר הגיע. מה זה אומר שרוצים לפנות אותך מן הדירה שלך? אני אגיד
0: לך ביציאת פינוי, כי אני אגיד יש לי כסף לשלם ברחוב של שנת... של... שכמה חודשים בשנה חולק, חדה קיימת, אבל צריכים להבזלו לי כסף ממס שבח. יש לי אישור מזה שישה שבועות ממס שבח, שאין שום עיכול, שצריכים להבזלו לי את הכסף. המס שבח שבת במשך כל החגים, ועכשיו אני צריך בעזרת ידידים לחדש קשר איתם, לגייס את הכסף. אז אתם צריכים לפנות אותי.
1: עד כמה זה אקטואלי? האם יש, ד... האם יש תאריך לאותו פינוי ממנו אתה חושש? עוד
0: אין, אבל זה על הסף.
1: זה נמצא על הסף מצאתי כבר. מצאתי עורך
0: דין מתנדב בשם עורך דין גיא דנה שעוזר לי, הוא בכלל הציל אותי, וכמה ידידים גם. זה כן.
1: האם זה, האם זה אומר משהו, גבריאל, על התרבות הישראלית ששכחו את גבריאל מוקד?
0: תראה, יש כאן בעיה חמורה מאוד. לדעתי. אני חושב שהכי טוב היה אם הייתי הומוסקסואל והייתי אומר שאני יוצא מהארון, אבל מה אני עושה שאני לא? אני <laughs> יוצא משום ארון.
1: מה היה קורה? מה היה זה קורה? לא, זה
0: לא אופנתי מספיק, אתה מבין?
1: מה היה קורה אם היית יוצא מהארון כהומו?
0: הייתי הרבה יותר אופנתי. היו מתייחסים בכל מילה שלי והכל. כמו לגבי פמיניסטיות היום. תראה, אני רוצה להגיד לך שזה פרדוקס גדול בתולדות עכשיו. אני בעצם הייתי אדם ראשון בארץ שפרסם סיפורת, וגם שירה, אבל סיפורת הומוסקסואלית. אבל לא מכיוון שאני העליתי על רק את הנושא, אלא אני חשבתי שזו הייתה מצוינת, שהיא חוויות אישיות. כל אחד מבתי חוויות אישיות. אני, שבאתי מגטו ורשה, אני זוכר כמה דברים שקשורים מלחמת עולם שנייה. זה חלק מהדיאורטיה שלי. אותו דבר
1: כאן. ואתה בעצם אני... אומר לי, גבריאל, שאותה אופנתיות עליה אתה מדבר, ההומואיות, הלהט"ביות, הפמיניזם, השתלט על הדברים החשובים באמת?
0: נכון. ולא מכיוון שאני נגדם. אני בעדם, אני תמיד הייתי בת חופש ביטוי. בכלל, הקו של עכשיו היה תמיד קו אובייקטיביסטי
1: מצוין. כן, אבל, אומרת... גם, אבל גם צריך לומר את האמת, גבריאל מוקד, אותה אובייקטיביות עליה אתה מדבר, גם היא הייתה נגועה, כי אנחנו יודעים מי עמד תמיד בראש הגופים, את מי היללו mm. ואת מי פרסמו. תמיד היה מקום יותר לזכרים, לבנים, אשכנזים. תראה,
0: אני רוצה להגיד לך, מצלח לי שאני אומר. אני דוחה את הדיבור הזה על הסף. מדוע? מכיוון שיש דברים אובייקטיביים. יש, אני למשל, נניח, אם הופיעה יונה וולך, עוד קודם, עלתה דליה רביקוביץ', דליה הרצג, המשורת חשובה, שהיא צריכה להיות ידועה עוד הרבה יותר ממה שהיא כן, וכולי, אז זה לא מטוב זה שאיש לא זלזל בזה, להפך, היה ברור שזה בבתי חוויה, אבל מה אפשר לעשות? עם רוב הקוטפים, לא רק נשים, מה אפשר לעשות? הייתה איזו פרופורציה, לא אני בחרתי בה. אני בירכתי על כל טקסט חשוב, בלי קשר מי כתב אותו.
1: אבל אתה לא מסכים, ואני מוציא אותך מן המשוואה, ברשותך, אתה לא מסכים שהיו אוכלוסיות שלמות שהודרו במהלך השנים, עשרות שנים, מהתרבות הישראלית?
0: לא. כי לא, אני לא אני על כל פנים. תראה, אני מעולם לא פסלתי שום דמות נשית, כי היא נשית. לעת נכון, טיפחתי אותה. הרבה פעמים טענו שאני מתהפך ידידות אישיות שלי, אבל גם אם זה היה לא נכון. אני, תראה, אם אני, אם אני הייתי בקשר חזק עם דליה רזיקוביץ', ואחרי זה עם דליה הרץ', ואחרי זה עם יונה וולך, ואחרי זה עם מאיה בזרנו, ואחרי זה עם מות דמויות נוספות חשובות, היו איזה שם דמויות יפות שכותבות, רחל חלתי, אילן היופי, אני אף לא, לא חשתי שאני מדהים מישהו. אני התייחסתי לטקסטים חזקים שישנם, אבל לא אמרתי שאם יש מישהי שכותבת, נגיד על הנושא הלסבי, אז רק בגלל הנושא הלסבי היא במרכז. שאלה איך היא כותבת על הנושא הלסבי? זו שאלה מעניינת. באיזה עומק, באיזה גישה. אותו דבר גם עם, גם עם ההומוסקסואלים והכול. כלומר, אני ראיתי בעכשיו תמיד ביטאון. שמבטא את כל הצדדים של היצירה העברית, הכל על סמך איזו אובייקטיביות מסוימת של טקסטים. ואני חושב שהאובייקטיביות הזאת העתיקה את עצמה. כי תראה, כי אם אני קידמתי את עמיחי, ואת אבידן, ואת נתן זך, ואת יאיר הורוביץ, כמובן את יונה וולר, ודלב הביקורת של דניאל, אבל גם את אהרן סבתאי. אז...
1: אתה יודע, אתה מונה את כל השמות האלה, גבריאל? ועדיין אני תוהה אם השכחה אותך מעידה עלינו או מעידה עליך.
0: תראה, מה אני אגיד שאני מעיד עליי? אני אגיד לך את האמת. עכשיו ואני היינו תמיד בת שתי מדינות, והיינו אפילו בת שלוש עם איזה ורדן, ואנחנו היינו תמיד בת שיח כן עם סופרים פלסטינאים, אבל אני נגד קבלת נרטיבים נרטיב מסויפים שלהם. ובזה אני לא מספיק אני לא מספיק אנטי ציוני, זה לא מספיק אם אני אומר, יש כאן שתי אומות.
1: אני רוצה במובן אישי, גבריאל, מי מכין לך עכשיו כוסטה כשנסיים את השיחה הזאת?
0: הרבה פעמים אני לבד באמת. עוזבים לי ידידים כמו באמת עודד כרמלי ובעיקר יהודה רזן. בילדים הייתי בכלל אוהב אותי.
1: איך היית רוצה שנזכור אותך, גבריאל?
0: תראה, אני הקמתי מפעל מרכזי מאוד בתחום סבלות ותרבות, שהקו הדגל העליון שלנו זה אובייקטיביות, אולי לא אובייקטיביות בלתי מוגבלת, אבל אובייקטיביות, ויש לתת ביטוי למגוון שלם, לא רק לאחדים. כן, תמיד חשבתי, גם משורר, שהוא לא מרכזי מאוד, אבל יכול להיות כבר מפתרון שהוא לא יפה, אז אני פרסמתי אותו בעכשיו תמיד.
1: תאמין, אני לא הגברתי את זה באליטה
0: מסוימת בלבד. אני רוצה להגיד לך משהו. אני זוכר מילדות, בגלל הילדות שלי, והנאצים וה... הרגו את רוב המשפחה, וניצלתי בקושי מאמי ועם דוד אחד וכולי, אני לעולם לא אשכח את הצבא הסובייטי, איך הם התעצמו והיכו את הנאצים. אז אני, ברור שיש כאן השפעות אישיות על כל אחד. ‫ואיך הגעתי ארצה לדוד ולדודה שלי? ‫קלטו אותי יפה, ‫ונכנסתי כאן לבית ספר עממי. ‫אתה יודע שאני זוכר זמן, ‫אני גר בשדרות בן גוריון בתל אביב, ‫מול קיוסקו. ‫אני זוכר זמן ששם עמד טנק בריטי, ‫כשהייתי בן 12, ‫כי רק באתי ארצה. ‫היית עממי. <coughs>
1: טנק בריטי ממש מול הבית. אני רוצה לסיים את השיחה הזו, ברשותך. אני צריך לסיים את השיחה הזו, ברשותך, גבריאל מוקד, ואני אשאל אותך שאלה אחת לסיום. מה אפשר לעשות כדי שמצבך עכשיו, בגיל 88, יהיה טוב יותר?
0: תראה, אני קודם כל נאבק על צד בריאותי שאני אוכל לעשות הליכות, אבל מבחינה ממשית מה שצריך לעשות, ידידים של כתב העת עכשיו ושלי, ושאולי יגייס גם קצת כסף, אבל בסופו שלו לא יעמוד בצדי, שידעו שאני לא שאני כיום.
1: אני רוצה מאוד להודות לך על השיחה הזו, בריאות טובה מאיתנו, תודה שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה לך, כל טוב.